0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież doł wiraku impuls do odrodzenia i pojednania. Teraz kolej na nas tamtejsi chrześcijanie potrzebują pomocy, uważa dyrektor stowarzyszenia Braterstwo w Iraku.
1: W Wietnamie wzrasta kult Bożego Miłosierdzia. Jego krzewicielem jest biskup Dao, który z dzienniczkiem siostry Faustyny wyszedł na ulicę.
0: W Angolii zamordowano kolumbijskiego misjonarza. 9 marca
1: witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Irakijczycy wciąż jeszcze żyją wizytą papieża. Zarówno tradycyjne media, jak i portale społecznościowe pełne są komentarzy po tym, co wydarzyło się przez ostatnie cztery dni. Mówi ksiądz Samir Yusif. Irakijczycy są zgodni, że papież podniósł ich na duchu. W przeszłości Irak odwiedzali też inni liderzy polityczni i religijni. Żaden z nich nie odważył się jednak wyjść do ludzi, odwiedzić Irak. A papież tak. Spotkał się z nami i objechał cały kraj, opowiada iracki kapłan, posługujący dziś wśród wysiedlonych chrześcijan w górach autonomicznego regionu Kurdystan.
1: Przyznaje on, że wizyta papieża zmobilizowała rząd, aby pokazać kraj od jak najlepszej strony. Irakijczycy są dumni, że w tych dniach świat zobaczył inne oblicze ich ojczyzny, nie tylko wojny, zamachy i zniszczenia, mówi iracki kapłan. Podkreśla on, że centralnym punktem papieskiej wizyty był Mosul, modlitwa Franciszka na ruinach tego miasta.
0: Najważniejsze przesłanie papież dał w Mosulu podczas wizyty na Starym Mieście i modlitwy na Placu Zburzonych Kościołów. Dobrze pamiętam to miejsce, bo tam się wychowałem. Tam była moja szkoła, która też została zniszczona przez Isis. Pośród tych ruin stanął krzyż i spod tego krzyża papież skierował orędzie pokoju do wszystkich, zarówno w Iraku, jak i w sąsiedniej Syrii. Było to bardzo silne przesłanie, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że to właśnie tam, w pobliskim meczecie, przed sześciu laty, zostało proklamowane państwo islamskie, a jego głównym sloganem były słowa – nasze państwo będzie trwać na zawsze. Teraz, po sześciu latach, na to miejsce przybył papież, głowa kościoła, ale też symbol całego chrześcijaństwa. I to ten papież, który w przeszłości zajmował bardzo mocne stanowisko względem ISIS, przyznawał, że z tym złem trzeba walczyć również przy użyci siły. I teraz papież przybył w to miejsce, wzniósł tam krzyż, modlił się i zachęcał wszystkich do zgodnego współistnienia, do odbudowy miast, do rozpoczęcia na nowo. Ale bardzo ważne jest, że w Iraku papież wspomniał też o potrzebie odbudowy człowieka, bo są w nim zranienia, które pozostają na długie lata. Chrześcijanie i jazydzi ucierpieli bardzo dużo. Moja rodzina trzykrotnie musiała uciekać. Moja matka, która ma 87 lat, przeżyła trzy wysiedlenia. I za każdym razem traciliśmy wszystko, nasze domy i musieliśmy zaczynać od zera. Nie jest łatwo być chrześcijaninem w Iraku. Papieska
1: wizyta w Iraku powinna być zachętą dla całego Kościoła, aby wzmocnić pomoc dla tamtejszych chrześcijan. Papież dał impuls do odbudowy, tchnął ducha, a my teraz musimy udzielić im wsparcia. Uważa faraż Benła Kamera, dyrektor Stowarzyszenia Braterstwo w Iraku które zajmuje
0: się ochroną mniejszości religijnych w tym kraju. Przypomina on, że począwszy od lat 80., Irakijczycy czują się zapomniani przez resztę świata. W sposób szczególny dotyczy to chrześcijan, którzy w ciągu ostatnich 20 lat stali się wspólnotą męczenników. Dlatego zasadniczym celem papieskiej wizyty było potwierdzenie, że nie są sami, że Kościół powszechny się za nich modli i papieżowi udało się ten cel osiągnąć, uważa Kamyra.
2: Podkreśla on, że silna pozycja chrześcijan jest ważna dla całego społeczeństwa w Iraku. Jest ono mocno podzielone, ale chrześcijanie są jedyną grupą w tym kraju, która jest w stanie rozmawiać ze wszystkimi i skłonić ich do współpracy. Świadectwem tego było spotkanie w UR, gdzie przedstawiciele różnych grup religijnych zgromadzili się w jednym miejscu jedynie dzięki inicjatywie chrześcijan. Niestety, jak zauważa iracki działacz, pozycja chrześcijan jest słaba, nie mogą liczyć na równouprawnienie, stąd tak ważny był apel papieża, aby wyznawcy Chrystusa nie byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Dyrektor Stowarzyszenia Braterstwo w Iraku zauważa również, że choć pod względem militarnym tzw. państwo islamskie zostało pokonane, a jego członkowie zostali rozproszeni, to jednak jego ideologia przetrwała w społeczeństwie. Dlatego bardzo ważne było spotkanie papieża z duchowym przywódcą szyitów. To właśnie dzięki apelom al-Sistaniego szyici włączyli się w walkę z państwem islamskim i doprowadzili do wyzwolenia równiny Niniwy. Podobnie jak papież al-Sistani sprzeciwia się instrumentalizacji religii dla usprawiedliwiania przemocy.
0: Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że Ojciec Święty ogłosił swą decyzję o przyjeździe do Budapesztu na mrze świętą kończącą 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Czytamy w oświadczeniu węgierskiego episkopatu.
1: Papież ogłosił tę decyzję podczas spotkania z dziennikarzami w samolocie w drodze powrotnej z Iraku do Rzymu. Powiedział, że w następną podróż apostolską uda się właśnie na Węgry. Nie wykluczył przy tym, że odwiedzi również Bratysławę skoro dzielą ją od Budapesztu zaledwie dwie godziny jazdy samochodem.
0: Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie odbędzie się od 5 do 12 września. Pierwotnie miał się odbyć w ubiegłym roku, jednakże ze względu na pandemię papież postanowił go odłożyć o rok, Kongres Eucharystyczny ma umocnić wiarę katolików, odbudować tożsamość wspólnoty chrześcijańskiej poprzez nową ewangelizację, pogłębić zjednoczenie z Chrystusem, przyczynić się do pojednania między narodami oraz być okazją do dialogu między chrześcijanami. Jesteśmy pewni, piszą węgierscy biskupi, że obecność Ojca Świętego będzie wielką zachętą i duchowym umocnieniem dla nas wszystkich i dla uczestników Kongresu Eucharystycznego. K z
1: największej wietnamskiej diecezji uczynił miejsce promieniujące na cały kraj Bożym Miłosierdziem. Od początku swej posługi biskup Josef Dindak Dao kierował się w swej pracy wskazówkami z dzienniczka siostry Faustyny. Jak mówi miłosierdzie, to konkret służby, która zmienia życie Wietnamczyków.
2: Wietnamski hierarcha jest ostatnim biskupem mianowanym przez Benedykta XVI. Tuż przed jego rezygnacją z orędziem Bożego Miłosierdzia zetknął się w czasie jej pracy w Europie i postanowił przeszczepić je do Wietnamu, gdzie chrześcijanie wciąż są represjonowani przez komunistów. Zasłynął bezprecedensowym stylem duszpasterskim. Nie tylko zapraszał wiernych do kościoła, gdzie tłumaczył istotę przesłania Jezu ufam Tobie, ale przede wszystkim wychodził do ludzi. Można go było spotkać na targu, wśród chorych na AIDS, ludzi sprzątających ulice i czyszczących system kanalizacyjny. W wielu miejscach jego pojawia nie budziło wręcz szok. Ludzie na mnie w pogardzie pluli, a on mówił mi o miłości Boga, wyznaje jeden z zamiataczy dróg. Przez 8 lat posługi biskupa Dinh Duk Dao diecezja Xuan Lok, stała się centralnym miejscem kultu Bożego Miłosierdzia w Wietnamie. Przełożyło się to nie tylko na codzienne odmawianie koronki i adorację Najświętszego Sakramentu we wszystkich kościołach diecezji, ale przede wszystkim na rozwój niezliczonych dzieł miłosierdzia skierowanych do wykluczonych i najbardziej potrzebujących.
0: Wprowadzenie w życie rządów prawa jest niezbędne dla osiągnięcia prawdziwego, integralnego rozwoju człowieka i wymaga nie tylko wysiłków, organów ścigania, ale także zaangażowania całego społeczeństwa powiedział szef watykańskiej dyplomacji na forum Kongresu Narodów Zjednoczonych na temat zapobiegania przestępczości i promowania sprawiedliwości w sprawach karnych, który odbywa się w Kioto w Japonii. W wideo przesłaniu do uczestników spotkania zwrócił uwagę, że rządy prawa, zapobieganie przestępczości i wymierzanie sprawiedliwości w sprawach karnych muszą iść w parze. Arcybiskup Paul Gallagher zaznaczył,
1: że zapobieganie działalności przestępczej i reagowanie na nią jest... Jest ściśle powiązane z poszanowaniem i ochroną powszechnych praw człowieka, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. We are well aware.
0: Dobrze wiemy, że przestępczość czerpie swoją żywotność z nierówności gospodarczych i społecznych, jak również z korupcji, a jej ofiarami padają przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Pandemia tylko pogorszyła tę sytuację. Z drugiej strony zapobieganie przestępczości nie może być zredukowane do aspektów karnych. Jak zauważył papież Franciszek, prawdziwej sprawiedliwości nie zaspokaja zwykłe karanie przestępców. Trzeba pójść dalej i uczynić wszystko, co możliwe, aby zreformować i wychować osobę. Systemy prawa karnego muszą bowiem stosować zarówno zasadę ostrożności, aby nie dopuścić do jakiegokolwiek wkroczenia w podstawowe prawa i wolności człowieka, jak i zasadę prochominę, mającą na celu ochronę godności osoby ludzkiej. Tylko przestrzegając tych dwóch zasad, można osiągnąć prawdziwie naprawczy wymiar sprawiedliwości w sprawach
1: karnych. W trosce o wolność religijną nie można tworzyć wykluczających raportów, które pomijają przedstawicieli innych religii, ponieważ taki sposób działania pociąga ryzyko polaryzacji społeczeństwa i narastania konfliktów. W tym krytycznym duchu Watykan wypowiedział się o najnowszym ONZ-owskim raporcie zatytułowanym Antymuzułmańska nienawiść i islamofobię. Został on zaprezentowany w Genewie na sesji Rady Praw Człowieka.
2: Arcybiskup Iwan Jurkowicz, który jest stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie wyraził zaniepokojenie, że z debaty zostały wykluczone inne grupy religijne, które również są ofiarami nienawiści, dyskryminacji i prześladowań na świecie. Przestrzegł przed podejmowaniem takich działań, które zamiast promować to fundamentalne prawo, jakim jest wolność religijna, będą jedynie pogłębiać podziały. Watykański dyplomat Dyplomata docenił znaczącą pracę, jaką wykonano, dokumentując w raporcie sytuację dyskryminacji, stygmatyzacji, aktów przemocy i ograniczenia praw muzułmanów. Przypomniał, że wszystkie takie akty należy stanowczo potępić. Nie można jednocześnie, jak wskazał arcybiskup Jurkowicz, ograniczać się jedynie do jednej grupy religijnej, gdyż może to sprzyjać rozwojowi mentalności tworzącej podziały, która w konsekwencji może prowadzić do konfrontacji. Watykanie obserwator przy ONZ przypomniał o uniwersalności zasady wolności religijnej i wolności sumienia zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
0: W Angolii został zamordowany 36-letni misjonarz, ojciec Manuel Ubaldo Haregi Vega. Był Kolumbijczykiem należącym do zgromadzenia misyjnego Xaverianów z Jarumal. Został zabity w miejscowości Zango w granicach Luandy, stolicy kraju.
1: Pochodzący z kolumbijskiego miasta Kokuta, misjonarz, od sześciu lat pracował w Angolii. Kapłan po bardzo lekkim wypadku na parkingu, w którym uszkodził swoim samochodem motocykl, wysiadł, aby obejrzeć szkody, ale właściciel motocykla zaatakował go nożem, powodując poważne obrażenia. Przewiezie do szpitala zmarł. Napastnik przebywa w policyjnym
0: areszcie. W Birmie trwają krwawe represje ze strony reżimu wojskowego po zamachu stanu dokonanym 1 lutego. Dwóch młodych mężczyzn zostało zastrzelonych przed katedrą w Mitkina. Prawdopodobnie dwóch innych, w tym dziewczyna znajdują się w stanie ciężkim. Lokalne źródła podają, że kilku demonstrantów, którzy próbowali uciec przed represjami, szukało schronienia w katedrze św. Kolumbana, gdzie miejscowy biskup i kilka sióstr zakonnych próbowało mediować, aby zapewnić im bezpieczeństwo.
2: Birma jest obecnie sparaliżowana bojkotem ogłoszonym przez ugrupowania demokratyczne przeciwko huncie wojskowej, która dokonała przewrotu w kraju i terroryzuje ludność, szczególnie członków opozycji demokratycznej. Trwają represje oraz aresztowania członków i zwolenników Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji, której historycznym liderem jest laureatka pokojowej Nagrody Nobla. Rośnie niepokój o los prezydenta, premiera oraz polityków i działaczy uwięzionych od miesiąca bez żadnych wieści na temat stanu ich zdrowia.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.